0: A continuación le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas, mensajes prácticos para su vida, una iglesia diferente. Gracias por estar aquí, bienvenidos a todos los que nos sintonizan por, a través de, de Facebook, gracias por, por estar aquí con nosotros disfrutando de de esta reunión y aprendiendo de la Palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con, eh, con el Sermón del Monte, la serie que estamos viendo, Signosis, y esta, esta vez vamos a hablar eh, sobre, eh, Jesucristo aborda eh, una porción ahí del Sermón del Monte sobre las riquezas, eh, cómo Habla de cómo usarlas para, para el reino de Dios y hace un énfasis muy especial sobre la actitud de nuestro corazón hacia ella. Así que de eso vamos a hablar hoy, cómo acumular una verdadera riqueza. Así que vamos a orar. Si me acompañan por favor. Eh, señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder reunirnos, de estar juntos, adorándote, adorándote. Um, y escuchar, Señor, y aprender algo de ti. Te pedimos que, que puedas hablar a nuestro corazón, Señor, que nos dirijas, que sea tu Espíritu, Señor, que nos enseñe esta tarde. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo hombre, todo hombre tiene que decidir cuál es el valor supremo de su vida. Yo te quisiera preguntar. ¿Qué es lo que consume tus pensamientos, tus energías, tu tiempo, tu pasión? ¿En qué estás invirtiendo tu vida hoy? Piensa, piensa en eso. ¿En qué estás invirtiendo tu vida hoy? Si tú tienes una respuesta, si la estás pensando, si ya la tienes ahí, eso es lo que te define, eso es lo que más amas. Como seguidores de Cristo, eh, vivimos en dos reinos, el reino eh, terrenal y el reino celestial. Sin embargo, dado que el reino terrenal es lo, que, es lo que podemos percibir, lo que podemos ver, es fácil, es bien fácil desviarse, caer eh, eh, atrapado y, vi y vivir más, enfocarse más para ese reino terrenal que para el reino celestial, el cual, eh, el cual Jesucristo nos ha transferido en el momento en que creímos en Él como nuestro Salvador. Una vez que, de, que decidimos eh, creer que Jesucristo perdonó todos nuestros pecados y, 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 y nos regaló la vida eterna, en ese momento fuimos trasladados al reino celestial. Somos ciudadanos. Celestiales, nos convertimos en ciudadanos celestiales viviendo, viviendo en, un, en una experiencia temporal en este mundo. Y pero, pero muchas veces, muchas veces actuamos o vivimos como si perteneciéramos a este mundo, ¿verdad? Y empezamos a invertir en él, que nos olvidamos del lugar donde realmente nosotros pertenecemos, ¿verdad? y en el cual debemos de estar invirtiendo así que viendo que, viendo Jesucristo que esa, esa parte que fácilmente podemos caer en la trampa de, de la tiranía de las cosas materiales nos invita a decidir nos invita a decidir quién va a ocupar el primer lugar en nuestras vidas Quién va a ser el centro de nuestros afectos. Y dependiendo de esa decisión, dependiendo de esa decisión, vamos a tener control sobre las riquezas, sobre las cosas materiales, o a la inversa, o las cosas o las riquezas materiales toman control de nuestra vida. Y eso es lo que habla en capítulo 6, Vamos al Sermón del Monte, versículos 19 al 24. Es lo que estamos, vamos a ver esa porción. Vamos a leer el versículo 19. Dice, no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre echan a perder las cosas y donde los ladrones roban. Versículo 20, háganse tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que puedan corromper, ni ladrones que les roben. Pues donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón, lo vamos a detener ahí. Aquí Jesús está haciendo un contraste entre el reino terrenal y el reino celestial y nos instruye sobre nuestra actitud, sobre las posesiones, sobre las riquezas y nos advierte, el versículo 19: nos advierte, hey, no acumulen, no amontonen, no almacenen tesoros en la tierra. Dice, tesoro, ¿qué es tesoro? Tesoro es toda es la suma de lo que uno estima de gran valor, eh, que ocupa un lugar especial ahí en nuestro corazón, ocupa el número, el número uno. Y en este mundo sabemos que hay muchos acumuladores, no de carros hay muchas eh, que les gusta almacenar, hay mucha gente que hace esto. Almacenan dinero en efectivo, en certificados de, de depósito, en acciones, eh, eh, en forma de metales preciosos, acumulan bienes raíces, eh, títulos académicos, joyas, cuadros, arte y podemos, la lista sigue. ¿Por qué hacen todas esas cosas? ¿Por qué razones? Porque quieren, supuestamente ellos quieren garantizar su seguridad, en primer lugar, quieren eh, eh, tener o buscar significado, eh, quieren tener una buena posición social, eh, sentirse superiores a esto o que otros lo reconozcan, todas esas cosas. Así es este mundo, vivimos en este mundo así hipermaterialista, hiperconsumista, que cada momento nos está metiendo a nuestra cabeza que necesitamos, eh, necesitamos tal cosa y la otra cosa para sentirnos satisfechos, para poder eh, eh, sentirnos seguros y así pues, y nos meten muchas cosas más por los medios de, por muchos medios, ¿verdad? Diciendo que necesitamos tener una cuenta bancaria, que necesitamos esta un, más casa, que necesitamos esta, la tarjeta platino de crédito y un montón de cosas, ¿verdad? Que nos seducen a codiciar, a querer más y más y más. Y esto es la gran mentira de nuestra sociedad materialista de hoy. Es una trampa. Es una gran trampa porque nos invita a vivir, a concentrarse, a satisfacerse a uno mismo. Nos invita a ser egoístas. Así, así de sencillo. Y Jesucristo, ahí en ese verso 19, nos da las razones por las cuales no debemos de acumular riqueza. Y te voy a mencionar tres, así rápidamente. Dice, los tesoros, en la tierra, en el reino terrenal, son efímeros, están expuestos a perderse. Son de corta duración, se pierden. Dice un pasaje en Proverbios 23, verso 4 al 5, no te desgastes. O bien qué, qué interesante el verso. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque les andrán alas y serán volando como las águilas no sé si han visto dinero con alas pero, pero así parece <ríe> se, se van, se espuman hoy puedes tener en abundancia, mañana no puedes tener nada o sea, no son seguras las, las riquezas terrenales es como, es como ten, tenés en tu casa un montón de cosas valiosas que las aprecias pero de repente sales de vacaciones y llegan los amigos de los ajenos y te dejan como salón de baile toda tu casa. Las riquezas no son seguras. El número dos, la otra razón que dice Jesús, compromete la lealtad de nuestro corazón con el Señor y acarrea un montón de problemas. Y miren lo que dice este pasaje, primera de Timoteo 6, versículo 9 al 10. Pero los que viven con la ambición de de hacerse rico, chequen esa palabra, la ambición, con esa actitud permanente, con ese deseo ardiente, es tener es tener esos pensamientos ahí constantemente en tu cabeza, quiero, quiero tener más y más y más, y hacen hasta lo imposible para alcanzarlo. Los que viven así caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y, y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su, intento de, en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. El dinero no es el problema, no es la raíz de, de los males, ¿Cuál es la raíz del, del, del mal sobre el dinero? Es nuestro corazón. El amor al dinero que te lleva a buscarlo dice, y que te mete en muchos peligros, en muchas situaciones perjudiciales para tu vida. Y, quiero y el pasaje menciona dos cosas ahí eh, eh, que son peligrosas. Dice que te pueden extraviar de la fe. Te hace infructífero. No quieres leer la palabra. No quieres ni mucho menos congregarte. Te aleja simplemente te aleja de Dios. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo, porque lo estás invirtiendo en aquellas cosas terrenales. También otro peligro, hace, te hace pasar sufrimientos, quebrantos, te metes en cosas, te metes con personas que no conviene y eso te trae consecuencias negativas para tu vida. Es como la polilla, es como la polilla que te está menoscabando y te está destruyendo sin darte cuenta y el número tres otra razón por la cual no debemos de, de tener, acumular tesoros en la tierra te producen ansiedades, está implícito aquí en este pasaje pero lo explica en los siguientes versos, del versículo 25 al 34 del mismo capítulo de Mateo o sea, vas a estar vas a tener un estilo de vida que vas a estar afanado por amontonar riquezas y te olvidas de muchas prioridades en tu vida. Y a la larga eso es perjudicial para la salud, estar ansioso, estar ansioso. Ahora, Jesús viene, después de advertir, viene Jesús y nos anima, nos anima que, hey, háganse tesoros en el cielo, el versículo 20 y el 21, donde no hay polilla ni ni herrumbre que puedan corromper, ni ladrones que les roben, pues donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Lo que valoras, lo que valoras en la vida, determina cuál es tu prioridad. Jesús nos está diciendo aquí que las riquezas, las riquezas no, que, que no son malas, ¿verdad? no son malas y que y claro que podemos aspirar a ellas, claro que sí. Pero nos está dando el énfasis que tengamos cuidado de nuestro corazón, que no se deje absorber por ella. Porque si cautiva nuestro corazón, nos va a desviar de nuestra prioridad número uno, que es el Señor. Nuestro, el Señor debe ser nuestro tesoro. Él debe ser nuestro tesoro. Él debe ser lo más importante en nuestra vida. Él es el que en él debemos de estar enfocando nuestras energías, nuestro tiempo, nuestros propósitos. Donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Si lo que es más importante para ti son las cosas terrenales, entonces cada día te vas te a ir alejando de tu tesoro, del Señor. ¿Está tu corazón comprometido con el Señor o hay algo en este mundo que te está seduciendo, que te está desviando? Lo que nos dice el Señor acá es, y que nos anima a hacer, hace tesoros en el cielo. O en otras palabras, querés acumular una verdadera riqueza en los cielos, cada día de tu vida, tenés que invertir en el reino de Dios, tenés que invertir en sus propósitos. Lo que tienes que hacer es usar las, las cosas materiales, las cosas, las riquezas, tus posesiones, tu tiempo, tu talento, tu dinero, todo, tu carrera, tu profesión, todo, todo lo que Dios te ha bendecido para usarlo para el reino de Él para sus propósitos. De esa forma vas a estar haciendo tesoros en el cielo. Y, y el resultado, cuando haces cuando haces tesoros en el cielo, es todo lo contrario cuando uno está haciendo tesoros en la tierra. Dice que esos, esos, ese tesoro no se va a perder, No son no, han, no están expuestos a perderse. Dios nos premia por eso, más bien. Tu corazón va a estar atento, alineado a la voluntad de Dios y vas a, y vas a evitar estar ansioso. ¿Por qué? Porque vas a estar eh, confiado en la provisión del Señor. Ahora, ¿cuál es la forma que podemos hacer tesoro, tesoros en el cielo? ¿Cuál es la forma que podemos hacer tesoros en el cielo? Jesús usa una metáfora, un ejemplo para ilustrarlo y seguir enfatizando que debemos de tener prioridad en el reino de Dios. El versículo 22 y 23 dice lo siguiente de Mateo 6. Los ojos son la lámpara del cuerpo y si tu ojo es bondadoso andarás en luz, pero si tu ojo es maligno andarás sumido en la oscuridad. Y si tu luz no es más que oscuridad, tu oscuridad, ¿qué negra debe ser? En el mundo antiguo, se creía que el ojo era la lámpara que iluminaba toda la persona. En otras palabras, el ojo manifestaba lo que había en el corazón. Entonces, en este ejemplo, Jesús está dando que hay dos tipos de ojos. ¿verdad? El ojo bueno, que que está estrechamente relacionado con, con, el, el, con el significado de bondad, de ser bondadoso y está el ojo malo, el ojo maligno que se, que, se, eh, que se relaciona con las palabras de ser mezquino, de que no le importan los intereses de las demás personas. Así que lo que nos quiere enseñar Jesús aquí es que, con este ejemplo, es que lo que miramos, lo que estamos viendo, evidencia lo que deseamos profundamente en nuestro corazón. Los ojos son el reflejo de nuestro corazón. ¿Me ¿Entiende? Los ojos son el reflejo de nuestro corazón. Si nuestro anhelo son las cosas materiales, lo que ofrece este mundo, eh, la diversión, el pecado, eso es lo que vamos a ver y es lo que vamos a seguir constantemente con el fin de obtenerlo. Si no, preguntémosle a Eva en el huerto del Edén. Cuando eh, Satanás le empezó a decir, mire, mire está el árbol, el, el árbol del bien y el mal. No, pero el Señor nos dijo que no comiéramos porque íbamos a morir. No, mentiras. No vas a morir, más bien vas a ser igual a Dios y vas a saber el bien y el mal. Entonces Eva en ese momento puso sus ojos en ese árbol y, dijo, y dice que, su, que vio que su fruto era bueno, que era codiciable, que era agradable a los ojos. ¿Y qué hizo? Lo tomó y lo empezó a ofrecer, lo mismo pasó con David, y ya saben la historia de David, fueron con sus ojos. Los ojos son el reflejo de nuestro corazón. Mire un pasaje en 1 Juan capítulo 2, versículo 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros, y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Este mundo se acaba. ¿no? Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Así que todo lo contrario, el ojo bueno busca la voluntad de Dios, busca, eh, eh, está, está siempre agradecido, está siendo bondadoso todo el tiempo. Busca constantemente el reino de Dios y su justicia. Te pregunto, ¿qué cautiva constantemente tu atención? ¿Qué es lo que te está cautivando? ¿Es Dios o el mundo? ¿Es, ¿Son tus propios deseos o los deseos de Dios? ¿Tu bondad o avaricia se refleja en nuestra mirada? ¿Sabías eso? tu bondad o avaricia se refleja en tu mirada y estas dos están en contraste con lo que está diciendo Jesús acá para ser tesoros en el cielo tenés que quitar tu mirada de ti mismo de tus deseos de, de, de lo que está en el mundo y ponerlo poner tu mirada en los demás en las personas la bondad la bondad como es fruto del Espíritu Santo y, y comunica la idea de ser favorable, de beneficiar, de hacer lo correcto con los demás. Y una forma de expresarla es siendo generoso con todos los que están a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo lleno de, lleno de, de necesidad. Está lleno de dolor, de heridas, de golpes, de injusticia. La gente pasa por muchos problemas. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y para vivir esta vida en este mundo necesitamos un corazón grande, un corazón bondadoso, un corazón generoso. Necesitamos aprender a ser generosos. Así como lo fue Jesús con nosotros. Él lo dio todo para cubrir nuestras necesidades de salvación. Él lo dio todo. Y no le importó, dio todo para cubrir nuestras necesidades. Tenemos que seguir su ejemplo. La generosidad es una actitud del corazón. Y podemos aplicarlo con los, con los diferentes recursos, con nuestro tiempo, con, nuestro, con las cosas materiales, con el dinero, con nuestro talento, con, con todo para compartirlo, para darle a los demás. Miren lo que dice este pasaje, Proverbios 22.9. El de ojos bondadosos. Será bendito, porque de su pan da al necesitado. Miren la, la, mire, mire qué bonito este pasaje. Aquí hay una promesa. Cuando somos bondadosos, ¿qué va a pasar? Vamos a ser bendecidos por el Señor. Y cuando somos bendecidos por el Señor, empezamos a dar más. El bondadoso da. Es generoso. Tenemos que mirar a los demás con ojos de generosidad. ¿Verdad? Para, para, pensar, para empezar a suplir, a cubrir las necesidades de esas, de esas personas que están, eh, que están eh, pasando necesidad. De esa forma invertimos en el reino de Dios. Invert, inviertes en la eternidad cuando sirves a los demás. Inviertes en el cielo cada vez que, has, que usas tu dinero para el bien, para el bien. Dice un, un escritor, escribió lo siguiente, con dinero un hombre puede hacer mucho bien y también mucho mal. Servir egoístamente a sus propios deseos o responder con generosidad al grito de la necesidad de su prójimo. El misionero Jim Elliot, que fue a las, a las selvas de allá del Ecuador, dijo lo siguiente, no es tonto dar lo que no puedes conservar para ganar aquello que no puedes perder. Usa las cosas terrenales, aquellas cosas que no puedes tener, que se van a perder, para invertir en el fondo celestial. Y vas a disfrutar siempre lo que inviertes en el cielo. Ahora, ¿qué cosas prácticas podemos hacer ustedes y yo para ser generosos? Para ser generosos, para invertir en el cielo. Hay un conocido refrán en el mundo financiero que dice, no pongas todos los huevos en una misma canasta. Lo que te está diciendo aquí es que no inviertes en una sola cosa, no pongas todos tus activos en una sola cosa. Tendrás que ponerlo en varias canastas, en varios fondos. Y así vas a construir un portafolio de inversión. Y sabías que Dios te ha dado diferentes canastas, diferentes fondos en lo que... Ustedes y yo podemos invertir para la eternidad, ¿sabías eso? Bueno, te voy a dar cinco, cinco canastas donde tú puedes diversificar tu inversión, ¿verdad? Número uno, invierte en tu crecimiento personal, invierte en tu crecimiento personal. Dios quiere que tomemos parte de nuestros recursos, de nuestro dinero y lo invertamos en nosotros mismos. Ay, por eso decís, bueno, y no estás hablando de que no tenemos que ser egoístas. No, mira, esto es para bien, ¿verdad? Es para que lo invertamos, para que te ayude a crecer como persona, que te ayude a crecer en carácter, a mejorar en lo personal, a crecer en lo emocional, en lo intelectual y en lo espiritual. Dice un pasaje, crezcan... Segunda de Pedro 3.18. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No usemos el dinero para, para divertirnos solamente para nuestra comunidad. Eh, para, no lo usemos en cosas que no nos van a edificar absolutamente en nada. Más bien nos roba el tiempo que debemos de usarlo para crecer personalmente y ser más efectivos para la obra de Dios. Usemos el dinero para nuestro crecimiento personal. Dice también la Biblia en Proverbios 23, 23, quiere la verdad, adquiere sabiduría, disciplina y discernimiento y no lo vendas. Dios quiere que desarrolles habilidades y te eduques para que puedas convertirte en el tipo de persona que Él ha diseñado que seas. ¿Cómo lo invertimos? ¿Cómo invertimos en, en nosotros mismos? Pues puedes comprar Buenos libros cristianos. ¿Cuántos de ustedes tienen la, uh, el hábito de leer? Bueno, si no lo tienes, empieza, invierte. Hay buenos libros cristianos, invierte para tu crecimiento per personal. Puedes invertir en una buena Biblia, una Biblia de estudio, o tener los recursos para que puedas profundizar más en la palabra. Tomar clases. Cualquier clase, aprender algo que te haga más de lo que Dios quiere que seas. Y así, de esa manera, vas a estar invirtiendo en tu crecimiento personal. Número dos, otra forma, otra, otro fondo donde tú puedes invertir. Invierte en tu iglesia. Invierte en tu iglesia. Usa tus recursos para apoyar, para animar, para cultivar la hermandad, la hermandad, la unidad, el compañerismo, la comunión, el amor entre nosotros. Dice Romanos 12:13, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. ¿Por qué Dios quiere que usemos nuestros recursos para mostrar amor entre nosotros? Bueno, hay tres razones. Primero, Prueba que estás dentro de la familia de Dios. Somos hermanos. Tenemos el mismo papá. Tenemos el mismo espíritu. Y debemos de apoyarnos. Segundo, eso cuando nos ayudamos crea unidad. Crea unidad. Nos hace más cercanos unos con otros. Y tercero, y este es, me voy a hacer énfasis aquí, es un testimonio a los no creyentes. Cuando nos estamos... Imagínense... ¿Qué pensará la gente cuando, cuando sabe que ustedes y yo somos, vamos a la misma iglesia y yo estoy pasando necesidad y tú no me estás ayudando? ¿Qué van a pensar? Entonces, tenemos que ayudarnos. Tenemos que reflejar el amor unos con otros, el amor de Dios unos con otros, para que los demás puedan ser cautivados por eso. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos... Eh, eh, es, eh, pensar maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones, pues, ¿qué puedes hacer? Llamar, llamar a un hermano, textearle, compartirle un verso cuando está para darle ánimos, estar invirtiendo eh, 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 cuando hay necesidad, inviertes, eh, le das comida, o está enfermo, le ayudas, lo apoyas, o quiere, o quiere mudarse, pues, ahí está, está tu carro, Invitas a comer a fulano porque piensas que necesita crecer en el Señor. Hey, le dice: ven, vamos a, a dar, hacer un par de lecciones, compartamos la Escritura, te voy a enseñar. Todas esas cosas estás invirtiendo en el cuerpo, en el fondo del cuerpo de Cristo. Número tres, sirve a los demás. Sirve a los demás. Dios quiere que uses tu dinero. Y lo uses para ayudar a personas que están en gran necesidad. Particularmente aquellos que seamos generosos con los, la gente pobre. La gente pobre. Y en la Biblia habla mucho de eso el Señor. Eh, él está viendo cómo ayudamos a los pobres y nos da tremendas, tremendas promesas cuando lo hacemos. Mire el Proverbio 19, 17. Si ayudas al pobre, ¿qué pasa? Le prestas al Señor y está la promesa, y él te lo va a pagar. Y cuando paga el Señor, da buena paga, te lo, te lo aseguro. Hay otro proverbio, 28-27. Al que ayuda al pobre no le va a faltar nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Entiendes, Ahí está. Entre más ayudamos a otro, más nos va a bendecir Dios para que podamos seguir bendiciéndolo a otros. Número cuatro, inviertes también. Este es el fondo de ganar almas. Invierte llevando a las personas a Cristo. Dios quiere que invertas tiempo, tu talento, tu dinero, todo tu esfuerzo para que otros puedan conocer del amor de Dios. Invierte en llevar las, nuevas, las buenas nuevas a otras, a otras personas. Ahí donde quiera que estés. Lucas 16, 9 dice lo siguiente. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaban, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. No está diciendo que, que con tu dinero vas a comprar amigos, sino que vas a ganar a personas para Cristo. Solo imagínate cuando estés en el cielo. Imagínate esto, cuando estés en el cielo. Mueres y llegas al cielo y de repente vas a encontrar a alguien. hey gracias porque invertiste en mí, invertiste en tu tiempo. Me anduviste correteando para que yo confiara en Cristo. Gracias porque te interesaste por mí, te importé lo suficiente. Va a haber personas que van a llegar así. Ahí es donde está la buena, la buena recompensa. Y número 5, invierte honrando a Dios con tus diemos y ofrendas. Este es el fondo de adoración. En esa canasta tenés que poner esa inversión. Dando a Dios de tus diemos y ofrendas. Proverbios 3, 9 y 10 dice lo siguiente, Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán hasta reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Cuando damos nuestros diezmos y ofrendas, le estamos diciendo al Señor, mira, ve, Señor, este, aquí en este fondo que estoy poniendo, Tú eres lo más importante. Tú eres el que yo más amo. Y aquí está. Entonces, Recuerda que a Dios no, no le interesa tu dinero. No, no, no le interesa. Lo que le interesa es lo que representa ese dinero que estás poniendo ahí. Representa tus prioridades, representa tu, tus valores. Tu presupuesto tiene que reflejar dónde está tu corazón. Y por último, el versículo 24, siguiendo esa porción del sermón del monte, dice, nadie Puede servir a dos amos. Nadie. No puede servir a Dios y al dinero. Pues amarás a uno y odiarás al otro. O servirás a uno y despreciarás al otro. Los oyentes estaban acostumbrados a la esclavitud. En ese tiempo había esclavitud. Y sabían que, que el esclavo tenía que seguir las instrucciones, seguir las órdenes del amo. Sí o sí, ¿va? tenía que hacerlo por fuerza. Y el amo hacía lo, lo que él quería con esos, con esos esclavos. Entonces, lo que está diciendo acá, tú tienes que decidir a quién vas a servir. Tú tienes que decidir a quién vas a obedecer. Tú tienes que decidir quién va a ser tu prioridad. No puedes mantener simultáneamente a dos amos y estarle sirviendo al mismo tiempo y ser leales a uno como al otro. No se puede hacer eso. Tú tienes que decidir a quién vas a amar. A quién, a quién, a, a quién le vas a dar todo tu amor, toda eh, de una forma total y definitiva. Tienes que decidir quién va a ser el número uno en tu corazón. Así que el reto, hermanos, es que cada día que te levantes. Cada día que te levantes, que pongas un pie, los dos pies ahí en, en el piso, dice y hazte esta pregunta, ¿en quién voy a invertir hoy? ¿Cómo acumulo riqueza en el cielo el día de hoy? Piensa en una persona, en tu amigo, en un hermano, ¿qué? Y, y hazte la pregunta, ¿qué voy a hacer por él? ¿Qué voy a hacer por él? Y piensa en ti, ¿cómo voy a invertir? ¿Vaya? Para que poder crecer integralmente. Ese va a ser tu reto. Vamos a orar, hermanos. Si nos ponemos de pie, por favor. Señor, gracias porque eh, nos das eh, la perspectiva, Señor, de cómo podemos usar nuestros recursos, nuestro dinero. Y, Señor, queremos... Eh, Queremos aprender, Señor, a ser, a ser generosos, a tener esa actitud de, de bondad hacia los demás, Señor. Queremos, queremos bendecir a otros, Señor, a través de, de esas bendiciones que Tú nos das. Señor, a, ayúdanos a encontrar formas de, de que podamos usar las cosas terrenales, Señor, para que tú nos has dado para para ayudar a los demás dentro de la iglesia para servir a aquellas personas que están pasando súper grandes necesidades para para llevar a, a personas a, a tus pies Señor compartirles el evangelio Señor queremos Queremos invertir en ti Señor, queremos invertir en la eternidad Dándonos un corazón dispuesto Un corazón comprometido Señor Que Que esté enfocado en ti Señor Que se dirija en tus prioridades En tus propósitos Señor en este mundo Gracias Padre, gracias por, por lo bueno que eres Gracias por el tiempo que nos has dado aquí Señor te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús amén